0: Можно быть просто цыганом.
1: Родители не оценят. Я с взрослыми дяденьками-инженерами, которым под 40-50 лет. Секс, наркотики, путаны. Приглашаю себе много красивых мужчин домой. Слово Минск
2: происходит от слова минет.
1: А какой секс вы предпочитаете?
2: С мужчинами. Обо мне. Коты. Мачолатте на миндальном. Как снять АКБ СУАЗ Хантер? Мы здесь не говорим про войну. Офигенная тема нагружать детей.
0: Всем привет! С вами снова ток-шоу. И... С вами сменный ведущий мистер Гогар или просто Жора. По всем деловым вопросам можете писать мне в телеграм. собака мистер Гогар без ебучих цифр. У нас сегодня в гостях Варвара, очень интересный человек, который смог покорить топ Чартов Телеграма также занял третье место в списке лучших HR СНГ. Поприветствуйте, Варя.
1: Всем привет! Меня зовут Варвара Бусло. Рада со всеми познакомиться и быть на этом подкасте. Он у меня впервые.
0: Ой, супер. меня тоже, кстати, впервые. Давай тогда начнем. Расскажи вообще о себе немножко. Сколько тебе лет? Я думаю, тоже интересно будет. Uh -huh. И вообще, какой опыт за плечами в течение этих лет?
1: Ну, мне сейчас 18 лет. Я переехала в Россию вообще, в Питер, семь 7 месяцев назад, то есть в сентябре, как поступила в универ экономический. И начиналось свой путь, наверное, лет с 13, когда я попала на первое волонтерство. Потом пошли стажировки, потом компании, которые меня приглашали на работу, потом уже какие-то крупные IT-компании. И вот сейчас я не работаю с декабря и веду только своих клиентов. Mm -hmm.
0: Ну, для 18 лет очень классный опыт. Расскажи вообще про э, первый Заработок. Вообще, mm -hmm. как у тебя получилось сработать свою первую сумму, зарплату или, может быть, это предпринимательство?
1: На самом деле, каких-то подработок было много. Я скажу, что не сразу там, у меня получались какие-то большие или там, небольшие суммы. Да. Самое первое, что я помню, это вот 100 долларов, которые мне заплатили, когда я два дня работала как координатор волонтеров У меня было в подчинении 100 человек. Я должна была за всеми следить, все контролировать. Там был огромный ботанический сад и много разных точек. Это был фестиваль. И в этот момент моем. Короче, в подчинении было 100 человек, мне нужно со всеми было успевать, и тогда мне заплатили первые 100 долларов. Но до этого у меня еще был путь раздачи листовок, расклейки. Короче, стандартный путь студента, но я его прошла еще будучи подростком.
0: Здорово. На что спустила первые деньги? Ой, честно,
1: не помню, на какую-то ерунду, но точно не на сигареты, не на алкоголь. Вот это точно нет. Мастер. Я купила еще, наверное, что-то полезное. Зожник. Да. Да, да, возможно, коврик или топ.
0: Скажи, ты сказала, что вот поступила да, в университет. Угу вообще на кого учишься? Ну и как пришла к тому, что надо пойти в универ? Угу. Почему именно в Санкт-Петербург?
1: Ну, у меня было на выбор несколько стран. Большинство моих друзей из Беларуси вступили в Америку, остальные поступили в Москву. Некоторые уехали в Польшу, потому что это близко к Беларуси Я же выбрала Россию, потому что язык не отличается. Мне не было бы так сильно тяжело, как если бы я, например, была в Америке. Поэтому я остановилась на либо Москве, либо Питере. Я поступала в шесть вузов, то есть три в Москве, три в Питере. Меня это Забрали в Вашингтон, я поступила с грантом 70%, а в Москве я поступила в СПБГУ наш Санкт-Петербургский государственный, который там топ-1 вуз, да, но я выбрала этот экономический вуз, СПБГУ, потому что я для себя увидела там более нормальные перспектив. Еще, кстати, в СПБГУ сам нормальный сайт. Вот это реально странно, но и я по этому да. критерию выбирала.
0: Раньше был очень пинжовым. Когда Сейчас я получится.
1: поступала, да, он вообще был топовый, и, допустим, промышленно-дизайна да, универ здесь в Санкт-Петербурге был не очень. вот. А вот наш СПБГУ был хороший. Но я не жалею, потому что сначала, когда я поступила, я думала, что здесь много таких ребят, которые особо ничем не занимаются, да, потому что там не было каких-то бизнес всяких штук, да, бизнес-мероприятий, ивентов и все такое. Но потом, когда начала это все ресерчить, я поняла, что достаточно такого много, и я смогу найти себе единомышленников и окружения.
0: Я хотела задать вопрос, да, про... Вот ты сказала про бизнес-мероприятия. Mm -hmm. Тебя вообще привлекает бизнес предпринимательство? Да. Чем тебя может привлекать это? Ну, то есть, если ты говоришь, что ты рабочий такой человек, да, вот там с 13 лет, вступила на правленца, правильно?
1: Я учусь на менеджменте, поступила на бесплатно, да.
0: И чем тебя привлекает вообще бизнес? Может быть, ты хотела бы тоже свое что-то открыть?
1: Ну, я точно буду предпринимателем. Я, наверное, тоже давно решила, как только у меня в окружении начало появляться много этих людей. Меня это привлекает, потому что это стратегическое мышление. Это мышление людей, которые мыслят просто работой и не делают какую-то рутину. Не всегда что-то новое. Это как медийность. Да? Все мы хотим там, все хотят сейчас стать популярными блогерами, там, да, университет, тикток открылся или что там направление ТикТок в, в, в России, да. Все хотят стать популярными блогерами, потому что это разнообразие. И то же самое в бизнесе. Для меня это разнообразие. Это партнерство, это путешествие, это коммуникация, это новое направление. это в первую очередь создание чего-то нового для людей. И меня это очень, возможность привлекает. Но для этого нужно еще дорасти. Я считаю, что просто инфо-цыганом быть — такая себе идея.
0: Можно быть просто цыганом. Ну тогда скажи, можно ли вообще тогда обойтись без университета? попробовать набираться опытах на работах, да, mm -hmm. что-то там, пытаться покупать, перепродавать какую-то деятельность, делать вид деятельности предпринимательской, но ну, и при этом не тратить а, 4-5 лет на университет или 6. Mm -hmm. вот. Скажи вообще, нужен ли университет? Ну вот, вот с твоей точки зрения.
1: Очень классный вопрос. Я этому времени очень долго думала, потому что большое количество из моих друзей вообще взяли gap year. Очень полезная штука. Gap это вот год после того, как ты что? закончил школу и ты ничего не делаешь, типа ищешь себя. В Америке вообще в на Западе это очень распространено, у нас это считается типа кринж, типа отстой, родители не оценят.
0: Гэп five years сочетается? Гэп. Ну, у меня походу у меня так было или что-то подобное. Gap
1: five years, ну да. Если потом ты пошел в универ для тебя это что -то... Ты понял за это время? Наверное, да. <с> а по поводу того, помогло, ну, нужно уч... идти в универ или нет, я скажу так. Когда-то в школе, наверное, в классе восьмом-девятом, вот когда я начала уже ходить по всем этим мероприятиям, ивентам, быть волонтером, погружаться в эту тему, я задумалась, почему очень много успешных людей приходят на встречи одноклассников через много лет, и двоечники сидят в МВ, стоит на... возле ресторана, да, а отличники сидят с красными дипломами, работают учителями за 5 копеек. Что это за несправедливость? Почему так Работает в мире. Вот, я начала эту тему изучать, и много кто говорит, что вот люди, у которых более продвинутый ум, но не так много знаний, что не те, кто постоянно учится, да, есть такой синдром отличника что ты сначала в школе отличник, потом, потом в ВУЗе отличник, ты выпускаешься из вуза и думаешь, что на работе будет то же самое, что в школе и в ВУЗе: что ты пойдешь на работу, и там будут люди, которые будут говорить тебе, что делать, а ты будешь просто это делать себя будут хвалить и давать тебе деньги. Но это так не работает в жизни. Поэтому вот все мозговитые и ребята, которые которые идут против системы, они всегда выигрывают. Почему эти двоечники все время на шаг впереди? Но по статистике очень малое количество людей из тех, например, как Илон Маск, там не закончил Гарвард, Джон Безос и все остальные, которые бросили универы, там, да, очень маленький процент из них, ну, реально добился чего-то. Поэтому, если ты, я бы так сказала, совет, да, от меня лично, если ты не знаешь, типа, что делать после школы, то возьми себе гопьер, если ты готов понести вот эту вот гору осуждения, возможно которая будет со стороны твоих родителей, одноклассников, всех остальных. Если ты не готов, то просто иди в универ и какой-нибудь не слишком сложный, да, и находи себя во время этого универа. Вот и все.
0: Я думаю так. Ну, всегда можно, если что, поступить и бросить университет. Да. А потом еще один. Да. А потом уже, наконец-то, да. доучиться. Да. Это так про себя. Ты сказала, что у тебя был уже опыт работы до, даже до университета. Расскажи, пожалуйста, ну вот помимо волонтерства, какой у тебя был уже такой серьезный опыт рабочий.
1: Наверное, первое это строительная компания, которую попала вообще не знаю как. То есть меня туда пригласили по связям, позвали, сказали, что вот есть девочка, которая классная, она молодая и она готова работать и я с взрослыми дяденьками инженерами, которым по 40-50 лет, ездила по объектам и с продажниками, которые продают теплузлы. Это такие огромные конструкции, которые находятся под домом, под государственными частными домами и отапливают типа весь дом. И вот оказывается, их покупают часть, ну строители там, да, кто-то, их нужно постоянно ремонтировать. И короче мы это все продавали, а потом я еще выстраивала колл-центр. То есть я находила продажников, мы их обучали, прописывали там регламенты и все остальное. Там приводили разные тренинги, я помню, была смешная ситуация, где я и чисто там 10 вот так вот мужиков, там 5 инженеров, 3 какого-то бизнесмена, один начальник, я такая 15 лет, здорово.
0: Но тебе нравилось это, в принципе, вот а -а -а. такая загруженность 15 лет? Мозг? Да, с этим.
1: да, вот, кстати, офигенная тема. С детства нагружать детей. Я все время привыкла, что у меня после школы танцы, потом музыкальная школа, потом там еще какие-то занятия, еще какие-то активности, да, я никогда не сидела на месте, и это Наверное, придалась взрослую жизнь. Я сейчас не могу просто так: типа, тратить свое время. Я сразу чувствую себя бесполезной. Типа, офигеть, можно же столько всего достигнуть. Тем более в нашем веке, да, у родителей не было таких возможностей.
0: Как бы зачем тратить это все просто так? Ну, тут вопрос такой-то очевидно. Не выгораешь ли? Или если выгораешь, то как борешься?
1: Да, было. Было, когда я переехала в Питер, это же смена вообще не то, не то, что город, да, там, как некоторые поступают из России, это смена страны для меня. Ну, как бы не, не особо как бы и сильно, да, я там не уехала куда-нибудь в Сингапур, вот, но все равно смена. Я сменила, короче, не только страну, не только город, но и страну, и это повлияло в первую очередь на мои приоритеты. Ну, то есть, когда я жила в Минске, у меня система работала поналаженной, да. Я знала, что я буду делать, когда, если я поступлю в Беларусь, что я буду делать, если я поступлю в Россию, но что я буду делать, когда... Если я поступлю в Россию, я примерно понимала, но что я буду делать, когда останусь в Беларуси, я знала уже точно. А тут я узнала, что я поступила, переезд и все остальное, и я пошла к психологу. И мы с ней разобрали момент моих приоритетов, чтобы я не распространялась на все. Типа, потому что я понимаю, что, о, математика интересна, о, спорт интересен, о, бокс, о, вот это там, о, бизнес, о, еще что-то. И чтобы вот не быть везде по чуть-чуть, а быть каким-то профессионалом в одной сфере, я пошла как раз-таки в одно и пошла работать с психологу, и три месяца я остановила. В своем развитии, то есть я э, очень мало чем-то занималась, практически ничего не делала. Э, и вот это была для меня такая пауза. Ну, можно называть выгоранием, но я бы сказала, это такой новая точка отсчета, новая точка
0: роста. Ну, тут перезарядилась. Да. Немножко. Да. Ну, слушай, так много активностей управления мужиками в 15 лет. Скажи, вообще, как. Я так понял, ты такой более экстравертивный человек. Да. Как как у тебя вообще со связями с людьми, как ты налаживаешь вообще?
1: С половыми или?
0: Ну, это, это, это твое интервью. Делай как хочешь, отвечай mm -hmm. как хочешь. Вообще легко дается, да, налаживать связи вот с новыми людьми в новой сфере, в новом городе, в новой стране. Насколько а, легко
1: Ну, avanzar? мне легко. Я когда в ВУЗ пришла, я сразу такая, типа, йоу, ребята, здорово, там, чё как, пацаны, чё как, девчонки, давайте знакомиться. И вот это вот все. Многие считают, меня в моем коллективе, ну, в моем как бы, группе, в моей группе, да, в моем универе как такой легкомысленный, да, что типа я как-то очень все легко воспринимаю, что жизнь не такая простая. Но, блин, камон, жизнь простая для тех людей, которые. Воспринимают ее просто: типа, зачем ее усложнять? Вот и все. Чо, йоу, ребята. И у меня нет сложности. я легко нахожу знакомства, я знаю типа много разных прикольчиков, типа как это делать, там сразу запоминать имена, как в компании запомнить типа там тридцать имен одновременно, там да когда приходит
0: тусовку. тусовку. Может быть ты расскажешь, еще вот ты рассказала про опыт такой первый Может серьезный, быть? расскажи про следующий свой опыт работы. Кем ты сказал, что многосторонняя такая личность, кем еще работала?
1: Второй опыт это была IT компания, такой же крупный проект, они работали по Москве, по России, по Беларуси и в Италии вроде бы еще офис был. Вот, Там было программисты, разработчики, короче, много кого было. Я пришла туда в качестве ассистентки. Мы очень подружились с руководителем. Я всегда была таким подростком, который с детства, там, да, с 13 лет, которая не выглядела на свой возраст и девалась, и вела себя не на свой возраст. Вот, Поэтому я со всеми взрослыми людьми, с которыми я работала, была на «ты». И мне было очень комфортно. И за счет этого, наверное, своей какой-то любознительной Знательности, да, в работе. Я выросла до проект-менеджера в компании и я ушла туда в декабре, проработав там получается с июня. Ну сколько это, ну, полгода, да.
0: Скажи так после всего этого, почему ты ушла с этих работ, бросила там тоже, тоже IT-сферу, если она очень перспективная, решила приехать и учиться поменять уже вроде бы перспективные работы на учебу. Mm -hmm. и, и, ну, не знаю, по поиск себя.
1: Ну, поиск... когда я переехала, я до сих пор работала, да, то есть я начинала в июне в Минске, в Беларуси, я переехала, я до сих пор работала типа онлайн, дистанционно были созвоны, работа и все проекты. А ушла я, потому что я поняла, что вообще как бы первая причина из того, что там штат переформировался, то есть там практически всех сотрудников уволили, вот, и сейчас эти компании строят новую бизнес-модель, по развитию, да, то есть снова по мар по маркетингу они будут по-другому, короче, это все выстраивать, вот. И я поняла, что ну мне там пока что нечего делать, мне нужны другие проекты. Тем более Россия всякие проекты, стартапы от университета и еще плюс работы в компании в крупных в России. Я поняла, что я выросла. Так же, как я выросла из Беларуси, так же я выросла из этой этой компании.
0: А сейчас чем занимаешься, может быть, работаешь сейчас где-то помимо университета? Что делаешь?
1: Mm -hmm. Я бы сейчас э, не назвала свою деятельность прям основной, да, это будет нелегально немножко, потому что у меня нет еще ИП, даже самозанято. Но я работаю как на себя, как HR, то есть я нахожу сотрудников бизнесом, фрилансером, людям, которым нужна команда, людям нужно, которые выстроить систему в команде, да, то есть как правильно делегировать задачи, какие делегировать нужные задачи, как сотруднику, как руководителю обращаться и общаться с сотрудниками. Короче, какую-то такую инфу, вот. У меня есть остальные клиенты, я работаю с ребятами из по Северному Кипру, из России. В основном из России, и вот сейчас добавилась из Северной.
0: Ну, как раз нужно ведущего нанять. Поможешь?
1: Могу, конечно. Все, да, отлично. Отставляю.
0: Какими ресурсами, как... Можешь вкратце рассказать, то есть, как у тебя устроен процесс вот этой помощи, uh -huh. да, нахождения сотрудника и передачи?
1: У меня прописана стратегия, то есть сначала, если ко мне приходит, ну, в основном это бизнес, да, назовем под бизнесом, я подразумеваю кого угодно, типа фрилансер, просто человек, который нужна команда, да, или которого есть, которому нужна команда, неважно кто. Бизнес ко мне приходит, я узнаю запрос, мы созваниваемся, он говорит, кто ему нужен, какой у него был прошлый опыт, возможно, был негативный с прошлым ассистентом, что ему нужно, что он предпочитает, какие критерии, какие условия я создаю вакансию, прописываю продающую вакансию. Многие думают, что типа написать вакансию это просто там типа требования, ЗП, время работы, да, и бонусы там или штрафы, да. Но на самом деле написать продающую вакансию, особенно если ты не просто хедхантер, да. Какие-то другие э, сайты, Телеграмы, например, да, я использую э, в этом плане. Это сложно. Я прописываю вакансию, потом я провожу собеседование, потом я после собеседования нахожу топ кандидатов, узнаю у них инфу. Собеседование может быть от 25 до 50 или больше или меньше. И привожу там через пару дней, через пару недель в зависимости от сроков сотрудника.
0: Могут ли ребята обращаться к тебе, чтобы помоги мне найти, например, команду
1: да, да, ну, то есть просто... конечно. Я конечно. -то вот какой-то
0: талантливый. У меня
1: сейчас, например, ты последняя... за это деньги. Ну, мы можем поработать на разных условиях. Я рассмотрю разные варианты. И Я думаю, мы сможем сойтись на чем-то одном и э, соблюсти общий, короче, найти общие интересы друг у друга. Вот. Допустим, недавно я находила трех риэлторов, которые продают недвижимость на Северном Кипре. Если вам нужна команда, это не риэлторы, да, найти риэлторов на северном Кипре. Найти... Вы прикиньте, да, то есть это люди, которые, во-первых, там живут, это взрослые люди, это люди, которые работают с недвижимостью, это застройщики, типа, это не просто студент там, да, это вот был мой такой самый классный кейс, вот, но также я работаю, там, например, сейчас с астрологом, да, которому нужна, которому нужна ассистентка. Она сейчас Таиланде живет, да, и вот мы с ней звонимся, я ассистентку нахожу по астрологии. То есть клиенты есть разные, вот, поэтому и задачи разные, мне всегда интересно, что-то новенькое.
0: Ну, здорово, то есть ты как посредник. Ну, да. я тут примечу, что... Uh, сервис помощи студентам Студап uh -huh. занимается почти таким же. Кому-то нужна помощь, uh, но у него не хватает силы и энергии uh -huh. сделать работу эту. Поэтому он обращается в Студап, и Студап находит профессионала именно для этой работы.
1: Офигенно! А как вы это делаете?
0: У нас есть связи. Серьезно?
1: А, допустим, если мне нужна курсовая или СССР написать?
0: Ты просто пишешь в наш чат Студап, находишь да, ВКонтакте, uh -huh пишешь в чат, мне нужна помощь с курсовой. Ты скидываешь всю информацию по курсовой, мы говорим, сейчас найдем, кто ее сделает лучше всех.
1: Офигенно. И находим. Офигенно. Меня так много сейчас от первокурсников спрашивают, куда обратиться. Здорово. Это классно.
0: Все, мы нашли друг друга. Ссылочки на наваренные контакты будут обязательно у нас везде, где только можно их засунуть. У меня еще парочку вопросов очень интересных. Я хотела очень узнать, нужно ли узнавать вообще, как родители относятся к твоему вот такому стилю жизни, mm -hmm. да, что-то интересное искать постоянно, пробовать работы, вот. Н нет ли такого у них консерваторского, что все, пора уже остановиться, выбрать одну деятельность и сидеть, сидеть до конца жизни, пока у тебя корни не вырастут.
1: Это тема, на которой я могу рассуждать, мне кажется, вечно, потому что...
0: Все, тогда это вырезаем.
1: Как родители относятся? Ну смотри, у меня в Инстаграме есть актуальные истории, где там есть моя история поступления в Россию, и история отношений моих родителей, как они к этому относились. Поэтому я скажу так, когда я готовила своих родителей к тому, что я уеду за границу, для них это типа, ебать, ты уедешь за границу учиться. <laughs> типа, ты не в Беларуси будешь поступать. Они вообще были против. Я папу готовила целый год. Я сдавала олимпиады, я выигрывала гран-при, гран типа, российские всякие эти штуки, участвовала в научно-исследовательских работах. Там столько всего этого российского написала, да. В итоге, когда пришла подтверждение что я поступила в санкт-петербург мне нужно было отправить мой аттестат кто поступал знает скорее всего да что нужно отправлять аттестат либо почте либо приезжать туда лично в санкт-петербург и отдавать университету я тогда сказала папе он сказал типа нет ну то есть я никак тебе не буду помогать в том что ты поступаешь я не буду тебе помогать в санкт-петербурге ты будешь типа жить одна сама выкручиваться и я такая типа что то есть родители которые типа мои любимые там да дорогие родители сказали типа я мы про против того, чтобы ты уезжала за границу учиться бесплатно. И я такая, типа, что? То есть некоторые родители там специально отправляют куда-то за границу учиться, лишь бы у ребенка типа было европейское образование. А я сама еще поступила, сама этого захотела, и мои родители против. Поэтому я бы сказала, что идти нужно против всех. И сейчас так сыгралась ситуация, что наоборот все хвастаются, типа, какая у нас классная дочка, что она там на бесплатном учится, что она еще работает. Понимаете, а если бы я сдалась в этот момент, я бы сказала, типа, вот, родители против, все остаюсь. Ну что, я бы там сталась, и родители киду, молодец,
0: осталось.
1: А так рискнула и не пожалела. В принципе,
0: мы так объемно поговорили: да, про твой опыт, про все, чем ты занималась, занимаешься сейчас. Почему, в принципе, идешь? Такой вот уже интервьюерский вопрос на самом деле: кем ты себя видишь через 10 лет? Не слишком далеким. может через пять лет? Ну вот, кем ты себя представляешь, если образ какой-то?
1: Я этот вопрос задаю на собеседование обычно людям. Кем ты видишь себя через пять лет, чтобы понять понять, короче, свои штуки? Вот. Я скажу так, что я точно не могу сказать, где я буду, в какой стране, что я буду делать и так далее. Но в этот момент я точно буду независима, ни от каких факторов. Там политика какие-то друзья какие-то родители да то есть я хочу очень много в себе внутренних проработок сделать да и финансово быть независимой и морально от всех этих факторов ну и путешествие счастливая жизнь я не знаю там через 10-15 лет там секс наркотики путаны ну как у всех короче а сейчас пока что сейчас пока что работа
0: запишем что умрешь в 27 лет <смех> а, расскажи, как, есть ли у тебя свободное время и как ты проводишь его, чем увлекаешься.
1: В свободное время я обычно хожу в спа, приглашаю себе много красивых мужчин домой.
2: Мы в целом делаем так же обычно. Мы, мы делаем так же.
1: <смех> а, нет, короче, как я провожу свободное время? Зал, спортзал. Раньше занималась боксом, до этого я занималась тверком. Но это не вышло все на профессиональный уровень. Бокс планировал все выйти на профессиональный уровень, но не получилось. Вот. А тверк просто для себя. Это еще, а, ну короче, зал. Вот, это какие-то активности. Я же в Питере там недавно. Очень много люблю ходить по новым местам, что-то изучать, там, на выставке румитажа еще до сих пор не была. Семь месяцев уже здесь на разводных мостах не была. Короче, вообще могу много очень хочу много чего посмотреть. И я люблю проводить время активно, да. Иногда я люблю дома побатониться, но я в основном.
2: в целом. Понятно, что активность присутствует. Забавная ситуация. Я бы
1: для меня, когда я путешествую либо получаю новое впечатление, для меня это намного круче.
0: Я это не думал, что это будет так изменяясь. резко происходить. У тебя очень приятно пахнут волосы, если ты не знал. Из меня резко вылез Денис. Я не думал, что Влад испытывает такие ощущения, но это правда происходит так, что просто появляется Денис, лезет из, из глотки и начинает нести свои прекрасные сладкие речи. К слову,
2: о сладких речах. Да, бокс, и тверк. Прикольно, что ты получается и пизды дать можешь, и пизды дать можешь. Еще одно небольшое подмечало забавное было. Я заметил, что у нас ведущий цыган, гость инфо я в каком-то ебаном окружении.
1: Точно ебаном.
2: Ну нет, ладно, не факт, что ебаном. Может быть, просто окружение. Я просто в окружении. У меня есть к тебе пара вопросов. Они на самом деле очень важные. Очень важные. Они важнее даже. Нет, нет, они, ну, как. Ну да, ладно, да. А, перейдем к сути, чтобы не разводить это все дальше. А, мне очень интересно было, ты вот задумывалась вообще или нет, что...
1: Я часто думаю, знаешь, полезно.
2: Не торопись, Советую. не торопись, подожди. Это пока не вопрос. Задумывалась ли ты, что слово «минск» происходит от слова «минет»?
1: Нет, такого даже в голову не приходило, знаешь, как бы... Я просто
2: подумал, что на самом деле ты, получается, ты как раз вот... Из Беларуси. И очень хорошо, судя по всему, Ты умеешь картошку, работать. Да? Не, картошка, хрен с ним. Я про работу языком больше имел в виду. Как раз людей нанимаешь на работу. Вот mm -hmm. очень коммуникабельный человек. Но он не связан все-таки. Вопрос, да?
1: умею ли я работать языком? Нет,
2: нет, -не -не. А, Минск, Минет или не минет все-таки. Вот это.
1: Скажем так, я туда уехала.
2: А, к слову. Еще немножко про Беларусь, mm -hmm. я знаю, что в Беларуси на самом деле очень плотные, тесные взаимоотношения между всеми, большая семья, по сути. И мне было интересно, как отнесся, собственно, вот, батька непосредственно к отъезду такого ценного сотрудника из страны. Думаю, Он переживал? -ю. себя. ю Ну, мне кажется, они многое потеряли с этим, с этим отъездом.
1: Да, знаешь, еще США потеряла много. но предстоит.
2: Предстоит? предстоит? Ты хочешь в США? Да. А тебя возьмут туда?
1: России потеряет ценного сотрудника, но США приобретет.
2: Смотри, mm. у нас есть постоянная рубрика. Mm -hmm. Стабильная, регулярная, каждодневная, каждовыпускная, э, регулярная, уже говорил. Та, которая повторяется раз за разом выпуск, mm -hmm. э, mm -hmm. э, mm -hmm. страшно, выпуск рубрика. Такое бывает. Почуп. Почук? Почуп. Почуп? Почуп. Почуп — это несколько вопросов, несколько мини-тестов одного mm -hmm. большого, в результате которого мы выясним, кто ты вообще такая, что ты вообще mm -hmm. за человек на самом деле. Душа, я показал
0: быстро.
2: И... Первый, первый же вопрос, мини-задание, небольшой интерактив. Смотри, я бизнесмен, и мне очень нужно найти секретаршу. Для секса, собственно. Вот. А ты HR? Умеешь находить людей. Давай я сейчас поп попрошу тебя помочь мне с этим. Я буду листать анкеты в Тиндере и читать тебе описание. И ты э, помоги, пожалуйста, из трех-пяти анкет выбрать подходящую девушку на должность секретарши. Но обязательно для секса. Понимаешь, мне не нужна бухгалтерша. Мне не нужно, чтобы она написала в таблицах. А, да. Хорошо трахаться.
1: Хорошо, только перед этим я задам пару вопросов. А какой секс вы предпочитаете? Женщиной. Так. Вживую. С какими предметами? Один или с кем-то?
2: Ну, лучше один предмет. Тройнички не люблю. Одно бревно, поисто, в целом, в достаточно.
1: Вложению, в кабинете, на шуфлядке... А, шуфлядка — это белорусское слово. На тумбочке...
2: Шуфлядка — это что, типа борозда в огороде? Что такое? Где вы там трахаете в Беларуси?
1: На шуфлядке. А там никто не трахать. У нас там коронавируса нет, секса нет. У нас там, ну, как бы Советский Союз, понимаешь?
2: — Прикольное место.
1: — Ну, приезжай. —
2: В целом можно просто сидеть и долго бухать, получается. Остальные развлечения заблокированы. — на DLC какие-то купить можно, может быть, на жизнь там в Беларуси? — DLC? — Дополнение. Моды на
1: жизнь. — Это за границей.
2: — Отстой какой.
1: — Так вот, какой секс предпочитаешь? — а Мы уже выяснили, значит, с тремя женщинами.
2: — Не с тремя, с одним предметом.
1: — С тремя мужчинами?
2: — Не с мужчинами, с женщинами.
1: — Так, хорошо, с одной женщиной.
2: Ну, чем больше она знает, тем лучше.
1: Ну, знаешь, это абстракция. Можно конкретики больше.
2: Люблю, чтобы она вот так вот схватилась за люстру, висела, а я ее как будто, знаешь, вниз пытаюсь содрать, но не получается, и вот так вот э, секс происходит.
1: В России все так предпочитают? Ну, да. Или да. это фетиш твой личный?
2: Не-не-не, это все так предпочитают. Да. Дело в России. Обычно это называют изнасилованием, но я, я, я думаю... Обряды?
1: Обряды, да. Там, знаешь, на люстре еще трусы вешают, типа, чтобы секс притягивался. Ну, Может, тебе трусы... такое лучше подойдет? Нет, трусы не
2: нужны, но если, если она так, ведать умеет, нет. если она ведает, хорошо. Если я то
1: она тр трусы имеет? Нет-нет-нет, говорю, ведает. Ведает? Да. А это на каком?
2: Это обряд.
1: Обряд? Так, хорошо. Ну, задавай свои вопросы.
2: Собственно, как раз анкеты. Вот, mm -hmm. уже нужно выбрать из кого-то. Сейчас я предоставлю тебе парочку с интересным описанием.
1: Они будут заходить?
2: Нет-нет-нет, они волей. нам не нужны нахрен вообще. А, смотри, первый... Первый кандидат Валерия 20 на фотке закусывает губу, но это плевать нам важное описание. Я очень открыто и искренне, поэтому то же самое еще и в остальных Ценю в людях целеустремленность, ответственность, энтузиазм, терпеть не могу ограничения и сыр с плесенью. Угу.
1: Mm -hmm. Ну, что я могу сказать сразу? Первое, на закусы в губу, скорее она хочет тебя трахнуть Сто процентов.
2: Это плюс. Это
1: прямое попадание. Не любит сыр с плесенью. Скорее всего, на люстре не подойдет. Придется искать другой вариант. Давай следующий.
2: Блин, отстой. Следующая кандидатка. Кейти. Кандидатка? Кандидатка. Угу. Напомню, все еще женщины. Так. Пока что еще женщины. Не собаки, не коты, не, буду, не да? черепахи, Блин. не мужчины. Только угу. женщины. Так. Кейти, девятнадцать. На фотке она в каком-то непонятном костюме горничной. Наверное, да, убирается да, хорошо, да. плюсы.
1: Обычно такое любят на выпускных.
2: Вот, да, смотри, а, кстати, ну, может быть, это и выпускное платье. Хуй его знает. А, обо мне. Коты, мачалатта на миндальном, украшении с мультиками. Я хуй знает, что это такое, это новое венья. я не шарю. Украшения с мультиками, странные картины, попытки выучить испанский, объятия вместо слов.
1: Слушай, ну, скорее всего, она хиппи и 100% ебанута. Я думаю, тебе подойдет. Мне подойдет? Да.
2: Но мне не отивай, общаться знаешь. с ней, не тусить. Мне нужно, просто, чтобы она сидела в кабинете. Я подошел и сказал, давай, и вот мы потрахались и разошлись. Вот такая секретарь нужна.
1: А как же разговоры в постели? Ну, зачем? Объятия.
2: Подожди, а ты как думаешь, зачем люди кляп придумали? Чтобы любители попиздеть не мешали, понимаешь?
1: Такой ты человек, да?
2: Ну да, просто наушники в уши, кляп в рот и поехали. 30 минут и домой.
1: Слушай, возьми меня, секретарша, я к тебе показала, что такое...
2: Заебать. Да. Я тебя понял. Следующий тест нашего почупа – это БЛИЦ. Я буду задавать тебе вопросы. ПОЧУПА. почупа
1: Через, а. Через А. Через А.
2: Я буду задавать тебе на вопросы. P, да? Я буду задавать тебе вопросы. Тебе нужно будет быстро на них ответить. Готово? Да. Поехали.
1: БЛИЦКРИК, получается.
2: Без крига. Смотри, кого ты наймешь на работу из наших ведущих? Меня или пародию на человека, который сидел здесь пару минут назад? БЛИЦ. Быстро отвечать на вопросы. Ты просрочила уже три вопроса. Следующий вопрос. Если не HR. И... HR? Ну, H то, что ты там R занимаешься uh, делаешь. Uh, 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 если не HR, то кем скорее пойдешь работать? Стриптизершей или дояркой? яркой?
1: Беларусь поеду.
2: А работать кем будешь? Стриптизершей или дояркой? Два варианта, все просто. А третьего нет? Нет. Жизнь. <сёк>
1: ну, я люблю молоко, поэтому дояр.
2: Собственно, как гласит всем нам известная фраза, все HR попадают в хлеб. Следующий вопрос, тоже Блиц. Очень быстро ответь, пожалуйста. Смотри, как снять АКБ с УАЗ Хантер? Блиц. Что? Как снять АКБ с УАЗ Хантер? Быстро. Быстро. Ответь А
1: можно по-русски?
2: Как снять аккумуляторную батарею с УАЗа модели Хантер? И секунды. Раз.
1: Раскрутить два, ее, повернуть три. и разрезать. <сёк> <сёк> <сёк>.
2: <сёк> как будто мы что-то готовим, дать. Раскрутить ее, разрезать.
1: Расчленяем скорее.
2: Ну типа. Спасибо за то, что приняла участие в нашем тесте Патчуп. почуп почуп, почуп. На И дальше я перейду к остальным вопросам. А у меня их много, очень много вещей, которые интересуют. Блицкрик
1: уже закончился.
2: Да, да, только без крика. Крик это война вообще. Мы здесь не говорим про войну. Мы здесь используем другое слово. спецоперация. Да, вот. Так что давай. Блиц специально военная операция. Вот так. Блицво. Блицво. Нормально звучит правильно? Собственно, к вопросам публика ждет, публика жаждет хлеба и зрелищ. Хлеб вырастим, зрелище дадим. Смотри. Ты сказала, что большинство твоих друзей поступило в Америку. И мне интересно, а за что тебя не взяли? Что-нибудь типа Ди Каприо не поверил, что тебе меньше 25, что.
1: Да, мне говорили, ты друзья, что ты сволочь, но не такая, конечно. Да ну, не ладно. сволочь,
2: я, я не сволочь. Я мрачка, это другое слово и другое а, понятие. Не, не, не. Это немного разные вещи. Здесь не хотите. обязательно так. Да. да? Как говорится, с клоунами нужно говорить на клоунском.
1: Почему меня не взяли, да? Да. А я не поступала.
2: А Они взяли почему?
1: М ну, вообще, сейчас как бы сложно куда-то выехать. Машин нет? Да, дороги кривые. Да, сложновато. Спасибо. Моря нет Спасибо. рядышком.
2: О, это очень грустно. Да. Не утопиться.
1: Есть Минское, но его выкопали как бы, ну там возможно.
2: Вы, они выкопали море? Да, и
1: назвали То есть, это... было море, они нет, взяли море, нет.
2: начали копать море и выкопали море, блядь? Что... Нет,
1: не было моря, они решили, э, что у нас нет выхода, выхода к морю. Поэтому взяли свое море. Они выкопали озеро и назвали его Минским морем. А не не Минетным морем, а Минским морем.
2: А, блин, понял. Да, спасибо. Дальше идем. Смотри, ты сказала как-то <свят> в диалоге <биологии свят> с прошлым ведущим? Офигенная тема – нагружать детей. Я не мог пропустить эту попытку послать нахер все мировые резолюции, общественное мнение, э, детский труд. Ты фактически сказала, что нужно нагружать детей еще с маленького возраста. Тебе стыдно вообще, нет?
1: Ты знаешь...
2: Нет. А нет еще не что-то жестокий подход какой-то. Ну, мы же не
1: в Африке детей нагружаем. Я пока еще там ничего ну, я еще там не была, я еще не планировала.
2: Вы своих детей нагружаете, это же еще хуже. Ладно, негров, этих-то жалко, можно а -а -а. быть поиграть.
1: Ты знаешь, что ну, нельзя говорить белым слово на N.
2: Нет, нельзя говорить нигер. А я слово нигер, ну, теперь использовал хуй с ним. А негр можно. Можно негр. -афри американец африканец, негр.
1: Вот, да, 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 вот так можно.
2: Пойдем тогда просто дальше. Была еще одна интересная фраза от тебя. Так ты сказала, как что. Что? Меня зовут? Я Денис. Была интересная фраза для тебя. Ты сказала, что выросла из Беларуси. Как будто, знаешь, из трусов старых. Выбросила их куда-то. Выросла из них Да,
1: Да, Вы так не только ходите. Нет, но ну
2: ты же говоришь про место, которое сделало тебя таким человеком, который ты есть. А, я да. не чувствую у тебя в глазах вообще. Смотри,
1: Это... я очень благодарна месту, в котором я росла, месту, которое меня воспитало. Очень благодарна шуткам русских, которые придумывают их просто каждый раз новые. да, ну как бы. Я благодарна месту, в котором выросла, я обожаю Минск. Я недавно я скоро туда поеду своим питерским другом и буду показывать Минск. Я обожаю этот город. Я... Если бы не моя жажда путешествий и какого-то авантюризма, я бы. И осталось там жить, мне классно, но меня не устраивает, я хочу больше, вот и все. Но я благодарна этому городу, этой стране.
2: Возможно, на самом деле, Минское море, оно, ну, оно не было сделано просто так. Это Я же говорил, что Беларусь — семья. На самом деле, батика просто заботится о твоих переживаниях и решил удовлетворить твои амбиции. Ты хочешь на море — вот тебе море. А ты все равно уехала. Да. Это очень жестоко.
1: Жизнь печальная, но как бы всегда приходится делать выбор, ты знаешь. Да давать, давать, уезжать или не уезжать.
2: Еще вопрос. Так. Тоже очень важный и на самом деле искренне меня интересующий. Жора спрашивал, э, кем ты видишь себя через 10 или 5 лет. Mm -hmm. А мне гораздо интереснее узнать, кем Кто ты видишь же? себя 5 лет назад. Кроме маленького и слабого ребенка.
1: Ах ты, конечно, да.
2: Но искренне, если честно mm -hmm. говорить, если прям закончить приколы на секунду, буквально. Простите, зрители, но нам придется. Все мы определенное количество времени назад были маленькими и слабыми детьми, но Точно вопрос
1: определенное количество времени назад
2: ну или не определенное количество времени mm -hmm. назад а ну, переменное Н времени назад да например кто-то до сих пор остается, да. а, да, остается да, такие люди есть но вернемся к вопросу не так интересно узнать кем ты видишь себя через 10 лет как интересно узнать кем ты сейчас видишь себя пять лет назад понимаешь о чем я да со своей типа позиции нынешней жизни.
1: наверное человеком который очень сильно У которого яркие глаза на этот мир и который очень любознателен, человек, который брался за все, что угодно и не боялся ничего. То есть не было у меня в голове каких-то страхов, предрассудков, как можно делать, как нельзя делать. Я просто делала и все. И благодаря этому там, есть, как говорят, большой опыт. Но для меня это ну, ерунда по сравнению там, допустим с тем, чего я хочу добиться. Ну и
2: насколько я понимаю, сейчас ты по большому счету не разочаровала этого Ребенка, этого человека пять лет назад Сейчас? Да, и в целом ну, как я понимаю, двигаешься по тому направлению, которое и хотела тогда.
1: Я отвечу по-другому, да? Перефразирую, скажу так. В, у меня нет функции вообще в организме жалеть о чем-либо. Ну, знаешь, вот как говорят, старости там спрашивают взрослых людей, там, мама, о чем ты жалеешь? Или там, бабушка, о чем ты жалеешь? У меня нет такого, вообще ни о чем не жалеть. Для меня все, что происходит в жизни, это опыт. Плохое событие — опыт, кто-то умер — опыт, что-то радостное — опыт, что-то не получилось — опыт. Все, встали, пошли дальше. Типа, нету ничего плохого и хорошего.
2: Ну, на самом деле, это аккурат с этой позиции. Да. Панина она завела в ебучей дебри. Кого? Панина. А, очень опасная скользкая дорожка Все, опыт, ни о чем не жалею к чему, вот я сейчас хочу немножко объясниться Перед слушателями, к чему были заданы Эти вопросы Просто высосали хейтеры, короче Я к этому, поняли? Я тоже могу быть адекватным Если вы считаете, что я просто клоун, нахуй нет Теперь а у нас есть эпизод Где люди могут понять, что я не клоун А вы просто лохи, которые не умеете воспринимать Адекватные шутки, это было обращено к Трем хейтерам, ко именно которых мы не будем называть Дабы не, как это, не Деанонизировать их э, в нашем супер популярном подкасте и не вызвать волну хейта в их сторону. Спасибо большое.
1: Подожди, подожди. А что тебе обычно задают? О, в смысле, что, что обычно говорят?
2: говорят? Э, хейтеры? Да. Мне ты сказали, ты... что у меня джогеры неприкольные. Джогеры, штаны. Сейчас сказали, что у меня так себе штаны.
1: Да ты вообще без штанов сидишь. Джогеры,
2: ну, собственно, им не понравилось, и все, я и снял. Да, так лучше?
1: Да, без трусов вообще отлично.
2: Все, супер, спасибо. Теперь только так, так буду ходить, на работу так буду ходить. Я бы
1: и... тебя сразу взяла.
2: Звучит так, как будто бы где-то на тебе надет страфон, и мне есть повод волноваться немножко.
1: Ну, это нужно потом доставать.
2: Ладно, мы, 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 мы опустим, <laughs> мы опустим это дело, потому что у меня есть еще буквально два вопросика. К слову, вот ты занимаешься отверком. и мне было интересно узнать, что круче, по-твоему? Крутить жопой на танцах или на работе?
1: Лучше вообще не крутить жопой. А что делать? А что делать с по твоему мнению? Ну, вот куда ты сейчас садишься?
2: крутить. Вижу, что, да? На стул. Угу. Если ты ждала, что я скажу хуй, нет, я не скажу хуй.
1: Ну, конечно, ты уже на нем.
2: Вот эту часть нам нужно записать на видео. Я хочу подтвердить, что это не правда, это провокация. Это не так. Вы зря зрели... записывайте что вы сидите? У меня? Вы что? Последний вопрос, который я хотел так. тебе задать. Что ты думаешь о феминизме?
1: Значит так, 8 марта — это не день цветов и весны, блядь. все. точка.
2: А это какая-то грустная страница в истории обиженных женщин?
1: Это какая-то страница... Посмотрите фильм «Суфражистка». Там
2: про проституток что-то.
1: Там про женщин, которые отстаивают свои права, и что такое феминизм. И вы сразу все поймете.
2: А «Суфражистка» разве не проститутка?
1: Это для дебилов.
2: Тогда я не буду смотреть этот фильм. Что за фильм для дебилов ты мне советуешь? Это нормальный фильм. для дебилов от тебя. А шутка для дебилов. Да,
1: ну как ты любишь. Фильм нормальный. Суфражистка называется. Суфражистки. Ладно, я не сфажистка. буду
2: настаивать на том, что это проститутка. Но все мы знаем правду. Короче, хуй с ним. Да, про феминизм разогнать с тобой не получилось. Собственно, из этого хочу заявить ну, вам пацаны. Хочу заявить вам одну важную вещь. Срочно нужно позвать какую-нибудь феминистку. Обязательно нам нужно срочно ее позвать.
1: Я могу вам все. позвать. Привести. Все. В, а,
2: в, собственно, в, спасибо большое за то, что а, ответила на мои крайне важные, крайне интересные вопросы. Я передам тебе обратно в руки, Жоры, вот эти вот мягкие, нежные ручки, которые гладят главный, наших гостей. Да. Из адекватных, нормальных рук, которые искренне, честно, без прекрас задают вопросы этим личностям.
1: Точно без Это прям про
2: тебя. Собственно, дорогой мой друг. Забирай их, пожалуйста.
0: Если честно, я в шоке, что сейчас было. Потому что Влад ушел. Ключи от клетки, из которого выпустили это животное, забрал. Я, ну, я ничего не смог сделать, извини Пожалуйста. Я как бы старался. Но его не остановить. Ну, слушай, все равно было очень прикольно. Мне лично понравилось. Варя, ты сейчас проявила э, очень сильную да, проявила себя стойко, уверенно, выдержала этот наплыв от э, российских хейтеров. Может быть, у тебя есть какие-то советы ребятам, которые тоже хотят либо найти себя, новую профессию, что-то изменить в жизни. В общем, посоветуй нашим слушателям что-то интересное.
1: Да, вы меня предупредили о темах этого подкаста, о чем мы будем здесь говорить, Поэтому я собрала топ-телеграм-чатов, топ-сайтов, через которые я сама искала в свое время работу. И благодаря этим источникам ваши слушатели смогут без образования, без опыта работы найти какие-то возможности для подработок, для стажировок, для пополнения портфолио, которое очень важно для будущих работ. И всем этим я могу поделиться бесплатно. Просто если вы напишите мне в директ, да, перейдете от этого подкаста и в ВК напишите Пришли ссылку, я скину всем желающим, возможно, даже поотвечаю на вопросы.
0: Здорово, да. Обязательно контактами всеми поделимся. Вайринами, Инстаграм, ВК. Пишите, не стесняйтесь. Как вы услышали очень веселый, интересный, отзывчивый человек. Также оставим контакты на страничку второго ведущего, не мою, чтобы вы могли сказать все про него, что думаете. Обязательно скажите. Можете писать мне комплименты, присылать стикеры в подарок. Буду очень рад. Также, ребята, если нужна работа, пишите. Просто пишите. Не останавливайтесь.
1: Кстати, я сейчас делаю тестовый запуск Телеграм-канала очень крутого, там, где я буду скидывать все свои вакансии. Клиенты, мои клиенты же это бизнеса. Я буду скидывать туда вакансии и все, кому нужна работа, смогут туда обращаться. Поэтому это тоже как вариант.
0: Вот это действительно полезные и годные советы, в отличие от предыдущих гостей, которые советовали...